1: Ya estamos transmitiendo aquí a través de las frecuencias de internet en este día miércoles 15 de noviembre de 2023. Muchas gracias a todos quienes me dicen que ya estaban esperando dos minutitos de retraso mientras confirmábamos algunos datos referentes a la columna Astillero, pero ya estamos aquí puestos para platicar con todos ustedes. Hoy hay, fundamentalmente, creo yo, bueno, ya sabe usted que son días de mucha información relevante, eh, son circunstancias en las cuales hoy ha habido decisiones diversas de índole relacionada con los poderes legislativo y judicial y ejecutivo, y de ello vamos a hablar a lo largo de este programa. Déjeme decirle que el Senado aprobó la licencia de Xochitl Galvez, que deja el Senado luego de todo el tiempo en el que fue eh, virtual aspirante presidencial en campaña, pero sin embargo se mantuvo aferrada a la oficina de las, de, del Senado y a los uh, privilegios, prerrogativas, infraestructura que implica todo ello. Ahí estuvo Xochitl Galvez y por otra parte, déjeme decirle también que dentro de esta serie de determinaciones. Hoy se se aprobó ya la renuncia de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien ha dejado insólitamente su asiento como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para de inmediato adscribirse al proyecto político y partidista que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo. Eh, una insólita decisión porque eh, los asientos de ministro de la corte forman parte de ese conjunto de cargos a los cuales la constitución les establece un rango de ser irrenunciables sobre todo una medida que entre otros uh, puntos ha buscado que los ministros en este caso o los ocupantes de poderes públicos no sean presionados por otros poderes superiores o económicos o amenazantes que puedan hacer que dejen sus cargos sin ninguna razón grave que pueda sustentarse. Sin embargo, bueno, pues en, la, en el razonamiento del Senado de este día se estableció que en realidad pues no hay una valoración ni una determinación de qué es lo que se considera grave y que por tanto pues la gravedad reside en la valoración que hace quien renuncia y la valoración que hace quien acepta la renuncia. Así es que cualquiera puede decir, pues por cualquier razón que a su juicio le sea grave, pues puede renunciar y quien debe aceptar la renuncia, aquí en primera instancia el presidente de la República, que dijo que sí la aceptaba, pues ahí está la valoración y en este caso el Congreso específicamente dice, pues adelante, no hay eh, ninguna cosa que objetar y adelante. Pero todo ello ha llevado a algo que a estas horas constituye un escándalo dentro de los escándalos constantes en los que vive, se mueve y se remueve la política mexicana. Déjeme decirle que el artículo 96 del, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos establece eh, cuál es el procedimiento para el nombramiento de estos ministros de la Suprema Corte de Justicia. Lo leeré un poco más adelante, pero en lo inmediato déjeme decirle acerca de las propuestas que envió hoy el presidente de la República en ejercicio de su facultad constitucional para que el Senado de esa terna escoja a quien quede como relevo del de ministro renunciante eh, Saldívar Lelo de la Rea. Envió tres nombres que de inmediato generaron pues verdaderamente revuelo. Revuelo porque son tres perfiles con una abierta vinculación con el morenismo, con el poder ejecutivo federal, y bueno, pues dentro de las consideraciones que se establecen en la Constitución para que haya eh, eh, la, las características que debe cumplir eh, quien sea propuesto para esta para este, este cargo eh, están ciertos requisitos que a juicio de mm, a juicio de quienes están valorando y analizando este tipo de, de, de hechos pues resultan muy peculiares y resultan ser eh, poco eh, avanzados en este terreno, poco, eh, porque bueno, se establece que deben de tener ciertas características de idoneidad en el ejercicio judicial o por otra parte que deben eh, eh, tener eh, ciertos eh, condicionamientos, ciertas condiciones que hablen de la conducta honorable en el ejercicio jurídico. Digamos que desde mi punto de vista, y ya ustedes irán analizando y, y opinando, pues no hay una, un acendrado ejercicio, experiencia judicial de parte de los tres perfiles que han sido propuestos. Sí tienen experiencia en lo jurídico, pero a mí me parece que bueno, pues ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser la coronación de una larga carrera y de experiencia y conocimiento judicial mostrado en muchos ámbitos. Por desgracia, durante mucho tiempo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido designados por eh, acomodos, necesidades, y arreglos netamente políticos y con justa razón cualquiera puede decir, caray, pues en la lista de los ministros de, las, de la corte que ha habido, tendrán mucha carrera judicial, mucha experiencia, muchos asuntos que hayan resuelto, pero la verdad es que no resultaron ni honestos, ni con un sentido o una visión social, sino muchas veces simplemente instrumentos al servicio de intereses cupulares y pues me van a decir lo que quieran pero instrumentos para la aplicación corrupta de la justicia sol de la justicia entre comillas solo en beneficio del gran poderío económico de las influencias políticas de la capacidad de presión de ciertos segmentos de la sociedad mexicana bueno pues le digo todo esto porque eh, los perfiles propuestos para este día son ni más ni menos que una hermana de la Secretaria de Gobernación actual. Es decir, se propone a Berta Luján Alcalde, que es hermana de María Luisa Alcalde, la Secretaria de Gobernación. De Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación. Berta Luján Alcalde ha sido Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Espérenme, porque aquí hay, estoy leyendo algo. Eh, Berta Luján ha sido... Es hija de Berta Luján, es hermana de la Secretaría de Gobernación e hija de Berta Luján, eh, que fue contralora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el gobierno de la Ciudad de México, y luego fue durante siete años, siete, seis, siete años, la presidenta del Consejo Nacional de Morena. Berta eh, Luján, Berta Alcalde Luján que es además hija del abogado laboralista, especialista en asuntos laborales, Arturo Alcalde. La otra propuesta es Lenia Batres, Guadarrama, hermana de Martí Batres, jefe actual de gobierno de la Ciudad de México. Y la tercera propuesta es María Estela Ríos, actual consejera jurídica de la Federación. En las redes sociales, particularmente en Twitter, debo decirle pues que está muy movida toda la crítica, dicen los opositores a la 4T y al obradorismo. Dicen, es una burla, es absolutamente una burla lo que están planteando ahí. Eh, Berta, alcalde Luján, ha sido asesora jurídica de la Comisión Federal para la Protección de los Riesgos Sanitarios, ha sido representante Legal es decir, representante legal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eh, y delegada del gobierno federal en el estado de Chihuahua. Lenia Batres Guadarrama es actualmente consejera adjunta de Legislación y de Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Eh, fue candidata de Morena a la Alcaldía Benito Juárez y fue diputada federal también por Morena. Y está la señora Ríos González, que es la actual consejera jurídica del Ejecutivo Federal y que también fue consejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Está eh, movido el, el ámbito del mundillo del Internet diciendo cómo es posible que de manera descarada estén... ...aportando vinculaciones que sin lugar a dudas tienen una perfecta vinculación con el morenismo. A mí me parece que, pues la verdad es que son nombramientos como varios que ha hecho el presidente de la República... ...en los que envía ternas en las cuales no es que se marque una preferencia... ...pero sí hay, como en este caso, parecería que de, las, de los tres perfiles propuestos... ...pues quien tendría una mayor experiencia jurídica de un buen nivel pues sería Ríos González, la actual consejera jurídica de la presidencia de la República. Eh, porque me parece que Berta, Berta Alcalde, Lenia Batres y la misma Ríos González, pues serían perfectamente aspirantes a una candidatura a un puesto de elección federal para presidir una comisión especializada o podrían ocupar un cargo político o administrativo relevante pero en este caso para ser ministras de la Suprema, una de ellas ser ministra de la Suprema Corte, me parece que es insuficiente eh, la experiencia, el historial académico, profesional de experiencia que se aporta y creo que no está acreditado todo lo que debería ser el bagaje teórico y práctico de quien va a ser ni más ni menos a ocupar un asiento en el máximo tribunal de la nación a mí me parece que en dado caso pues que es una manera de que haya una aprobación por en favor de María Estela Ríos González pero déjeme decirle y de ello escribo en la columna astillero que acabo de escribir hace unos minutos pero que me parece importante relatar este tema la constitución general de los Estados Unidos mexicanos establece que para nombrar al ministro o a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente presenta una terna, se la envía al Senado, el cual convoca a comparecer a las personas que son propuestas y luego de escucharlas y valorarlas, somete a votación mmm, las propuestas que le son presentadas. Para esto se necesita mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los senadores presentes al momento de la votación. Ya el Partido Acción Nacional dijo que ni cuenten con el voto del PAN y es de preverse que lo mismo haga el PRD y haga el, eh, lo que queda del PRD y lo que queda del PRI. Bueno, supongamos que el Senado se niega a aprobar esta terna. Hay varios caminos. El primer camino es que tiene que hacerse esta aprobación en 30 días improrrogables. No puede haber prórroga. En el plazo de 30 días tiene que resolverse este asunto con el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado. Si no se resuelve dentro de dicho plazo, es decir, que no lograran tener la mayoría calificada, o que no se cumplieran los requisitos procesales. Debo decirle que la verdad es que los diputados y los senadores de Morena y sus aliados pues han dado muchas muestras de saber usar los recovecos legales para entrampar proyectos, no nombrar comisionados, no permitir que se resuelvan ciertas designaciones para, por la vía de los hechos, congelar ciertos nombramientos o a ciertas instituciones, bueno, pues pudiera ser que se llegaran los 30 días y no se resolviera esto porque no se hubiera dictaminado, porque no se hubiera avanzado procesalmente, por lo que quiera y guste. Dice la Constitución en su artículo 96, si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, los 30 días improrrogables, ocupará el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha terna, Designe el presidente de la República. O sea que si los senadores no se ponen de acuerdo y no logran decidir a cuál personaje quieren de estos tres, entonces el presidente de la República lo podrá nombrar. Bueno, pero supongamos que la Cámara de Senadores rechaza la totalidad de esta tierra. Dice: no, 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 no estamos de acuerdo, no son los perfiles idóneos, san se acabó. ¿Qué dice la Constitución? Dice el presidente de la República someterá una nueva terna, nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe, ¿quién cree usted? Designe el presidente de la República. Vivimos en un sistema presidencialista, con un presidente eh, poderoso, determinante, que envía una terna. Si se la aprueban como tal, pues bueno, cualquiera de los que ahí quede. Si no lo hacen en 30 días o no la aprueban, en, si, si no lo hacen en 30 días, el presidente decide y designa. Si se ponen de acuerdo a los senadores y rechazan la totalidad de la terna, dicen ninguna de las tres personas aceptamos, pues entonces el presidente presenta una nueva. Y si se la vuelven a rechazar, pues ya en definitiva el presidente hace la designación correspondiente. Disculpen ustedes que nos entrampemos tanto en estos detalles legalistas, legaloides, leguleyos, pero hay que estar atentos para saber exactamente qué es lo que sucede. Eh, todo esto dentro del marco de la pelea política y pronto electoral relacionada con la necesidad de reformar el poder judicial de la federación. A mí me parece que... Este tipo de propuestas tan cargadas a un flanco político, tan relacionadas con el Poder Ejecutivo Federal, no ayuda en el propósito de hacer entender que se busca una legítima y auténtica, genuina división de poderes y que se busca que los mejores perfiles capacitados para el ejercicio del derecho y de lo jurisdiccional pues puedan ser llevados al máximo sitial que es la mmm, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Voy a ir cerrando simplemente diciendo esto. Imagínense que estos fueran los perfiles para una elección popular de los cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues tendríamos eh, candidaturas muy partidizadas que serían impulsadas por segmentos, por factores partidistas y llegarían a la Corte personajes que debieran su nominación. A esa votación, maniobras, manejo, apoyo de partidos y organizaciones que le llevan a ese sitial. Bueno, pues vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante con todo esto. Eh, déjeme ver que no he revisado ¿Qué es lo que hay aquí? Oxana Ortega dice, gracias por toda la información. Julio, tú síguele muy bien. Gerardo Sandoval dice, o sea, al final elige don AMLO, el poder independiente. Sí, Gerardo Sandoval, así es, esa es la realidad. Vivimos un sistema presidencialista creado por el PRI, dice Gabriel Flores. Sí, vivimos un sistema absolutamente de poder presidencial. That's BetterHelp, H-E-L-P. H -E -L -P. Algunas veces hemos platicado aquí como uh, en ocasiones se hacen convocatorias a ciertos procesos, cargos, elecciones y se dice para designar o para elegir a un candidato a, a algún cargo, este deben... Y ponen hojas y hojas diciendo los requisitos insoslayables, imprescindibles, improrrogables, además de esta manera y de esta y de esta otra, y los requisitos y el procedimiento y las firmas y todo. Y al final puede ser que diga, y los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité organizador. Y normalmente el comité organizador dice, pues aquí ante esta indefinición que se haga de esta manera. Vivimos en esto y ahí están las cosas. Julio, ¿pudiera darse el caso de que la primera terna se rechace parcialmente? ¿Y qué pasaría? No, ahí sería cuestión de que la rechazaran totalmente. Tienen que elegir a uno. Si no eligen a ninguno, pues quiere decir que los rechazan a todos. Ese es el punto. O sea, tienen tres opciones. Si dicen que no son capaces de elegir a ninguno, pues es que están rechazando todo. Y en ese caso... Eh, Procede el hecho de que el presidente de la república sea quien tome la decisión. Perdón, en la primera terna, si no hay la votación eh, que elija a uno de ellos, tienen 30 días imporrogables. Si en esos 30 días por enredos y por broncas no logran ponerse de acuerdo, el presidente designa. Si eligen a alguien, pues ya quedó esa elección. Si rechazan porque no pueden elegir, el presidente debe eh, designar una segunda terna. Si le vuelven a rechazar esa segunda terna nueva, con nuevos nombres, entonces el presidente designará. Estaríamos en condiciones, por eso estuve a punto de titular la columna Astillero de mañana, le iba a poner primera terna fusible, porque parecería, que esta primera terna que está generando escándalo y que se están enojando los adversarios más de lo normal contra Palacio Nacional, pues que fuera una terna fusible. Es decir, manda una primera terna con nombres que provoquen mucho enojo y mucho encono, mándala de cualquier manera, la van a rechazar y en el rechazo mando la segunda terna en la cual sí incluyo los nombres que me interesa, que verdaderamente queden. Recuérdese que se ha hablado de la posibilidad de que se presente a la académica y especialista Magaloni, eh, que ha expresado apoyo a Claudia Chainbaum, que se habla de que ella podría hacer una propuesta, y otra, se habla de que si se complican las cosas para que sea eh, reelecta, ratificada, Ernestina Godoy como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, a ella, si se le complican las cosas, se le incluya en una terna, en segunda terna. En esa segunda terna, que podría ser la definitiva, ahí, si se la vuelven a rechazar al presidente, el presidente escoge de la terna rechazada y se acabó. Es decir, déjenme jugar aquí a la política ficción. Palacio Nacional envía una primera terna en la que hay perfiles que le resultan muy difícil aprobar a la oposición, y la oposición dice, nada, no aprobamos nada, suponiendo que Borena permita que avance el proceso y que se someta a votación y demás, y no se consigue la mayoría calificada Y entonces la terna original esta de hoy, con Batres Guadarrama, con uh, Alcalde Luján y con Estela Ríos, es rechazada. Y el presidente de la república dice, bueno, pues está bien, ya me la rechazaron, entre comillas, así como yo suponía. Entonces, pues manda una segunda nueva y en esa puede incluir a Magaloni, puede incluir a Ernestina Godoy o puede incluir a quien esté realmente en su ánimo. Y esa segunda lista ya no podrá ser vetada podrá ser rechazada de que el Senado no logre la mayoría calificada y no la apruebe, pero no es vetada porque de esa segunda terna el presidente de la República puede constitucionalmente, legítimamente, elegir abiertamente, a dedo, decir, esta va a ser la ministra. Esa es la legalidad constitucional. Así la han ejercido de otras maneras, menos ruidosas, menos escandalosas. Así lo han hecho otros presidentes de la República que han designado a sus personas cercanas o a sus intereses o representantes de sus intereses malévolos en estos procesos judiciales. Y ahora, bueno, pues se supone que hay la idea de que haya un cambio y que haya otro tipo de perfiles. Toda esta serie de acomodos son los posibles. ¿Cuál va a darse? No lo sabemos. Si la oposición no quisiera verse tan peor pues deberían de aprobar a Estela Ríos que es el, el perfil más aceptable, ya fue consejera jurídica titular de en el gobierno de la Ciudad de México y ya es, fue la suplente quien relevó a Julio Cherer es decir, en la poderosa consejería jurídica del Poder Ejecutivo Federal, de la Presidencia de la República, es quien tiene mayor experiencia y quien tiene las mejores cartas entonces la oposición debería de votar por eh, Estela Ríos, creo que eso sería lo, lo más eh, adecuado por María Estela Ríos González, porque si no votan por ella, puede ser que se entrampe el proceso y el presidente termine eligiendo a quien quiera, de Berta Alcalde Luján, eh, Lenia Abates Guadarrama o la propia Estela Ríos. Pero si se cierran también a no aprobarla con mayoría calificada, pues entonces el presidente tendrá que mandar una segunda terna y si la vuelven a rechazar, el presidente designa y se acabó. ay Creo que ya me estoy repitiendo y repitiendo, pero es que creo que necesitamos dejar muy claro todo este proceso. Eh, uh, uh, Estela Ríos, dice Amir García Villalpando, Nacho Flores, así es Julio. Eh, uh, Debería ser por convocatoria y examen abierto, dice Julián Falcón. Pues, uh, pues sí, pero eh, no, no, no se está haciendo ahí. Don Julio, se está robando las señas, dice Víctor Velázquez. Pues es que está muy clarito. Digo, está muy clarito, no es tan complicado ver. ¿Por dónde va el tiro? Según mi punto de vista. Igual se reúne el Senado, por mayoría calificada en un 2 por 3 elige a Lenia Abates Guadarrama y se acabó y ya, es la nueva ministra. O igual nombran a Berta Alcalde y se acabó. Y entonces ustedes dirán, ese astillero nomás echando choro que finalmente no funciona. Pero, pues bueno. Alex Gutiérrez dice: Julio, estás descifrando con creo mucho tino la estrategia y táctica del señor presidente. Eh, Clara Torres dice: Buenas noches, o sea, una jugada de atracción, el prim la primera terna, buena estrategia. Héctor Marín dice: Se llama dedazo, Julio. Pues mira, es un dedazo constitucionalmente eh, legitimado, ¿eh? O sea, sí es una facultad que la Constitución le da al presidente de la República para que pueda terminar nombrando, pues sí, a dedo, absolutamente, a, a un ministro o ministra de la Corte. ¿Por qué se hace eso? Para evitar que haya una asonada, una estrategia eh, jurídica o legislativa que trate de impedirle al presidente de la República que se pueda constituir uno de los tres poderes de la Federación. Imagínense que le rebotaran y le rebotaran y le rebotaran al presidente las ternas y propuestas para integrar un ministerio de la corte, pues eso se volvería una pelea eterna. Entonces, bueno, pues por ahí va todo este tiro. Eh, Juan José Méndez dice, el presidente siempre les prepara el jaque mate. Audio muy bajo, Julio. Bueno, Irma GM, hoy le subí a la configuración. Aquí lo tengo, la configuración está en, en, en lo fuerte, así dice en el audio de lo que estamos usando actualmente, volumen del micrófono. Bueno, pues eso es lo que he querido comentarles hoy, hay que ver, no se vayan con la finta, eh, veamos qué es lo que sucede en todo esto. De cualquier manera los ministros siempre son facciosos, dice Leticia Galaviz. Eh, Vicky Núñez dice gracias por esta información detallada, eh, muy clara y didáctica tu explicación. Julio dice, Silver, eh, eh, Quetzal, pareciera que te van a conceder la razón, van a hacer una jugada de trampa. No es tanto una trampa, Quetzal, es un procedimiento que está establecido y que lo está aprovechando el presidente de la República, creo yo. Eh, Julio ya le extendió la camita, cero Iván, dice Juan José Méndez. Eh, ay, ¿quién, ¿Qué andan diciendo por ahí? Ángeles Guerrero le dice a Fabiola Falcón, pues es que ahora está en Ciudad de México y ni quién le echa un 20. Además, es medio descuidado y se malpasa. Eh, ¿De qué será eso? ¿Qué será? ¿Quién sabe? Vicky Núñez dice, saludos desde Berlín, desvelándome viendo la videocharla. Gustavo Blas me dice, se escucha perfecto, Julio, te lo dicen para boicotear. Ah, me andan trozando, tronando el cablecito que me llega al teleprompter con el que estoy aquí leyendo todo. Ya los caché, sabotaje, boicot. A Xochitl Galvez y a mí nos cortan las ideas y el verbo Haciéndonos este tipo de cosas, entiéndanlo, por favor. Me dicen lo del sonido, quizás me desconecto y me quedo en la indigencia oratoria. Bueno, y ya saben, pues tengo que decir, jeje, jeje, jojo, juju, para tratar de salir del la torona. Ay, se me fue el discurso, jeje, jeje, jojo, y hasta ahí. El iPad, el iPad, ¿a dónde está el iPad? Bueno... Eh, Cómprate un micrófono. Bueno, se oye de muy bajito. Baja las vacaciones. En vez de viejito boomer, no, que le voy a bajar a las vacaciones, señor Calavera? Al contrario, debo, ya a mi edad, ya ese viejito boomer que dice usted, tiene que andar descansando. Ya, nomás vieran lo que vi que pasó en el aeropuerto en esta ocasión. Siempre me traigo el micrófono profesional, que por cierto, aquí tengo uno que no está funcionando. Ese es el gran problema. Este se llama... Baby, no, Nano Blue, Nano Blue, pero le está fallando el contacto, aquí se desconecta y no quise correr el riesgo de que de repente se desconecte y no me dé cuenta, pero tengo además el otro, el Blue Grandote, eh, Blue Yeti se llama, ese es el que uso en Guadalajara normalmente lo traigo cuando vengo a México, viajo yo solamente con una mochilita chiquita, que es la mochila donde traigo mi computadora y los cables correspondientes y aquí he hecho el Nano Yeti, el, el, el Yeti Blue, que es micrófono grandote, todos los cables he pasado montones de veces. Esta vez que vine de Guadalajara a la Ciudad de México en el aeropuerto, se tardaron, había una cola como de unas... 40 personas que estábamos formados, solo dos lugares revisando ahí a la entrada, ya saben, la revisión con las maquinitas y todo, y dije, bueno, llevaba, llevaba buen tiempo, excepcionalmente, llevaba buen tiempo, me esperé y delante de mí, una señora la tardaron como 10 minutos y cuando por fin pasé y vi de lo que se trataba, el problema está en que decían que no podía pasar un micrófono chiquito, más chiquito que los que yo uso, que porque era un instrumento contundente que no podía ir arriba. Yo les dije, oigan, yo viajo cada 15 días, cada mes y traigo un micrófono más grandote, más pesado y nunca ha habido ningún problema. Pues sí, pero no porque bla, bla. Le dije, oigan, pero tiene 10 minutos hablando por teléfono, revisando documentos. Si estuviera tan segura y si esto fuera una regla continua, no hubiera batallado tanto tiempo en saber si puede dejar pasar o no ese micrófono. Pues no, señor, y muévase, porque si no, le hablamos a la Guardia Nacional. Bueno, pues me voy. Pero imagínense, si no hubiera, si hubiera traído mi micrófono Jetty Blue, me hubieran detenido y en un descuido hubiera perdido el vuelo. Bueno, pero eso es lo de menos. Sí tenemos micrófonos suficientes, pero pues andamos con este ir y venir. Bueno, eh, déjenme seguir adelante porque ya me eché un choro de esos de que dice una qué hora termina este choro este sujeto el boceno tiene fallas ok sale caro pero excelente no no se crea el blue es uno de los más recomendados el blue y tengo el otro que uso con frecuencia que es el audio technic el audio technic que es bastante bastante bueno bueno vamos a seguir adelante Discutir con la tira, Julio, si ya sabes quedamos menos y sí, pues para qué el hago de tos en un descuido ahí, me, me retienen a mí, me evitan llegar al vuelo. Bueno, eh, a ver, aquí dice May May, hola Julio, puedes mandar saludos a mi mamá Josefina Heréndira? fue tu compañera en la jornada, claro que mando saludos a Josefina Heréndira, cómo no compañera en la jornada, saludos, saludos, mucho gusto en, en saludarla a mi compañera en la jornada, Josefina Heréndira. Yo te escucho muy bien porque tengo un buen teléfono, dice Aseli Santos. Bueno, muchas gracias. Pues nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Vamos a tener una muy interesante plática. Eh, Pablo Ramírez nos envía Saudis. Saludos desde Pinole, California. Ese si no lo había oído. Pinole, California. Bueno, pues seguimos en contacto. Gracias y nos vemos mañana. Buenas noches.